0: Herzlich Willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüßen dich wieder einmal die wundervolle Julia Christine Hackel.
1: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wings, das bin ich. Ja, wir sprechen in dieser Folge über den Reflektor und die, wie ich finde, ganz, ganz spannende Strategie, den Mondzyklus abzuwarten. Und zu Beginn, liebe Julia, mhm. lasst uns doch mal auf den Punkt bringen, in zwei Sätzen, was ist im Human Design ganz grundsätzlich der Typ und die Strategie, wo wir ja heute wieder ganz viel drüber reden werden?
1: Der Typ Reflektor ist der seltenste Typ, den es gibt. Es gibt ungefähr 1% Reflektoren auf dieser Welt und sie sind da das große Ganze zu spiegeln. Und ja, sie sind natürlich dadurch, dass sie komplett offen sind in ihrem gesamten Chart, ein Spiegel für die Menschheit, ein Spiegel für das Weltgeschehen, für Gruppen und Gemeinschaften und sind dadurch aber auch sehr beeinflussbar durch Mondzyklen, Transite und und Planetenkonstellationen und das macht ihre Strategie aus, den Mondzyklus abzuwarten oder eigentlich mit ihm zu gehen.
0: Jetzt hast du es so gut auf den Punkt gebracht, dass ich fast das Gefühl habe, die Episode ist durch.
1: <lacht> Nein, wir können schon noch mehr darüber sagen.
0: Okay, also Blick ins Chart, das ist ja immer der nächste Punkt. Du hast es schon gesagt, der Reflektor zeichnet sich dadurch aus, dass er alle Zentren offen hat.
1: Genau, und er hat aber in den Zentren hängende Tore, also natürlich keine Kanäle, weil sonst würden sich ja Zentren wieder definieren, aber er hat hängende Tore. Das heißt, Torqualitäten sind vorhanden. Und eben durch diese die Umgebung, ja also alles, was im Außen passiert, ist so wichtig für den Reflektor, also Mond, Zyklus, Transite etc., Planetenkonstellationen, denn dadurch werden diese Tore zu Kanälen und dadurch de definieren sich wieder Zentren und dadurch, dass ja die Transite ganz oft unter der Woche sich unterscheiden und wandern, kann das auch im Reflektor wandern und dadurch kann er sich jeden Tag neu erleben. Und das ist... Eine Gabe, die aber oft bei natürlich Reflektoren nicht als Gabe gesehen wird, sondern äh, als Instabilität gesehen wird, was gesellschaftlich oder partnerschaftlich vielleicht noch nicht so anerkannt ist.
0: Die nächste Frage wäre ja: Was macht den Reflektor aus? Wie funktioniert er? Lass uns jetzt vielleicht auch ein, zwei Sachen, von denen du dir schon angedeutet hast, jetzt nochmal genau mhm. aus dieser Perspektive betrachten.
1: Ein Reflektor, man sagt, ähm, er hat eine offene Aura. Aber man muss das ein bisschen unterscheiden. Also das ist ganz wichtig. Eine offene Aura, würden wir jetzt so mit Halbwissen sagen, ja, der ist ja für alles empfänglich, der ist ja durchgehend konditioniert, der kann ja nur in seinen nicht Themen sein, aber das ist nicht so. Weil ein Reflektor, ich sage immer gerne, es ist so wie das, dieser Lotus-Effekt. Ja, wie diese Lotus-Pflanzen, da kommt ein bisschen Wasser drauf und das Wasser kann drauf bleiben und es kann reflektieren und es kann existieren, aber es taucht nicht tief in ihn ein. Das heißt zum Beispiel ein mentaler Projektor, der ganz viele Zentren offen hat, ist wesentlich gefährdeter unter Anführungszeichen für Konditionierungen und Nicht-Selbstthemen ähm, als ein Reflektor. Weil der Reflektor, in dem kannst du dich sehen, der kann dich spiegeln, aber die Energie fließt dann doch eher so entweder prallt sie ab, oder fließt durch hindurch. Und das ist ganz eine wichtige Qualität für Reflektoren, weil die Reflektoren sind für dieses große Ganze da, also für die Gemeinschaft, für Gruppen, um diese Systeme zu erkennen. Und eigentlich, und das wissen zum Beispiel ganz viele nicht, ist der Reflektor-Typ der älteste Typ, weil also diese Einheit des Lebens uns verkörpert und widerspiegelt und dadurch eigentlich auch wieder der modernste Typ, weil es auch darum geht, dass wir dort wieder hinkommen, dass wir uns nicht als alleine sein, sondern als alles eins erkennen, als Gemeinschaft, als Miteinander und dafür ist der Reflektor da, uns das auch aufzuzeigen mit seinen Qualitäten und deswegen ist es so wichtig, dass er nicht alles aufnimmt, sondern dass das an ihm abprallen und reflektieren darf und sein darf und zu akzeptieren dass das alles sein darf und das Schöne auch wiederum ist am Reflektor, er zeigt uns die Wandelbarkeit des Lebens, weil wir haben natürlich alle verlernt, dass wir nicht mit dem Zyklus leben. Gerade wir Frauen ist eigentlich total wichtig, dass wir noch viel zyklischer leben, dass wir sagen, hey, die ersten zwei Tage unserer Menstruation sollten wir uns zurückziehen und eigentlich nicht arbeiten. Wer macht das? Ja genau, niemand fast und dass wir da uns erlauben, dass wir jeden Tag anders sein dürfen, aber das machen wir nicht. Wir glauben, wir müssen stabil sein, aber dadurch, dass ja der Reflektor auch eben ein offenes Selbstzentrum hat, ist er wandelbar und deswegen ist seine Umgebung umso wichtiger. Also Es gibt so viel eigentlich, was wir sagen können, aber es geht darum, diesen Wandel des Lebens uns wieder zu veranschaulichen und dass es für den Reflektor immer darum geht, wer bin ich heute? was möchte ich heute machen, was tut mir heute gut, wie möchte ich heute aussehen, wie möchte ich mich heute fühlen. Es geht immer nur ums Jetzt und darum, dass wir uns jeden Tag anders fühlen dürfen und anders sein dürfen und, und wir uns das erlauben auch dürfen. Das ist so diese tiefe Weisheit, die die Reflektoren für uns mitbringen.
0: Was ich ganz spannend finde, du hast ja gesagt, das ist der älteste Typ, was ja bedeutet, wenn man das genau ja. nimmt, dass es eine Zeit gab, wo es nur Reflektoren gab. Und das finde ich so schön, weil Reflektoren sind ja so im Einklang mit der Natur, wenn sie so offen sind und sich komplett durch die Transite und äh, allem steuern lassen. Und wir wissen ja, dass auch Tiere beispielsweise mhm. äh, Charts haben, also auch eben mit unserer Aura in Austausch gehen. Und da finde ich so schön zu sehen, jetzt sind immer mehr andere Typen dazugekommen. Wir sehen, wie die Welt sich verändert hat in den letzten, ich weiß nicht, wie viele hundert Jahre das jetzt, das jetzt gilt. Und. Ja, du sagst, es geht darum, dass wir wieder zurückkommen. Also da sieht man so richtig schön diesen, diesen Verlauf, den wir durchgemacht haben, dass die Welt mal ordentlich nach vorne gebracht werden sollte auf Ebene von Industrie, Weiterentwicklung etc. Und jetzt ist es ganz gut, was wir da erreicht haben. Und jetzt darf es anscheinend wieder back to the roots, back to nature gehen.
1: Absolut. Und deswegen ist es ja auch so spannend, wenn wir jetzt... In deiner Sechserlinie müsst ihr jetzt total auszucken, aber diese Meterebene betrachten, ja. Ähm, der Projektor ist ja ein, eigentlich der jüngste Typ. Und der ist aber dafür da, diese Energien wieder in die richtige Richtung zu leiten und den Menschen aufzuzeigen, was sie nicht sehen wollen. Und das heißt, wir müssen halt wieder bei uns anfangen, unsere Energien wahrnehmen, unser Sein wahrnehmen, hinzuschauen, wo wir hunderte Jahre nicht hingesehen haben. Und deswegen sind ja die Projektoren so unangenehm für die Leute, die nicht hinschauen wollen. Damit der sozusagen wieder diese dieses Alte, was wir versteckt und vermauert haben, in die Energien bringt, damit dann der Reflektor wieder sagen kann und... Wir sind alle eins.
0: Kommen wir jetzt mal zu der Strategie Mondzyklus abwarten. Also wir haben es eigentlich schon mhm. ein Stück weit auf mhm. den Punkt gebracht, warum das Ganze Sinn macht. Aber lass uns vielleicht einfach noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Strategie, da geht es ja darum, dass ich Entscheidungen treffe. Was passiert jetzt genau im Reflektor? Mhm. Er hat jetzt eine Entscheidung, die er treffen möchte. Und dann soll er eben diese, diesen Monat abwarten. Was passiert dann ihm?
1: Also es ist ganz wichtig, dass... Ähm dieses Abwarten, nicht, dass das betrachtet wird, dass du rumsitzt und nichts tust, genauso wie auf Einladung warten, das ist nicht so ein, oh mein Gott, ich verschwende mein Leben, weil ich hoffe, dass mich ein Meteor schlägt, um mir die Erkenntnis zu bringen, welche, welche Antwort jetzt die richtige ist, darum geht es gar nicht, sondern ähm, beim Reflektor ist ja diese Umgebung so wichtig, das heißt... Der Mond verändert sich, die Transite verändern sich, die Planeten verändern sich und dadurch wird innerhalb dieses 28-tägigen Zyklus bei dir alles ungefähr mal aktiviert, ja, Reflektor, also bei dir Reflektor aktiviert. Es werden Zentren aktiviert, es werden ähm, Kanäle dadurch aktiviert, das werden es dir wird einfach ganz, ganz viel bewusst gemacht, die Tore werden dir wieder bewusst gemacht und du kannst dich in so vielen Ebenen entdecken und hineinfühlen, ja, so wie es wirst du die Welt im Ganzen fühlen und du musst oder du darfst in diesen Prozess gehen, in diesen zyklischen Prozess, es aus allen Blickwinkeln betrachten zu dürfen und aus allen Gefühlen fühlen zu dürfen, es, also es darf alles da sein und es ist so wichtig, dass du dir erlaubst, nicht irgendwie zu warten und zu sitzen, sondern du erlaubst dir, dass alles da sein darf, durch dich fließen darf und du durch diese ganzen Blickwinkel dann das große Ganze siehst und aus dem heraus triffst du dann die Entscheidung und deswegen heißt es mit dem Zyklus gehen, nicht den Zyklus abwarten, sondern ich sage mit dem Zyklus zu gehen, damit alles in dir sich einmal verwirklichen darf und dann... Die Entscheidung klar ist.
0: Und bauen wir jetzt mal die Brücke zum Nicht-Selbst. Das Nicht-Selbst-Thema des Reflektors ist die Enttäuschung. Wie gelangt der in die Enttäuschung? Und wie ist das, in dieser Enttäuschung zu sein?
1: Ich glaube, wenn ein Reflektor anfängt, sich zu identifizieren mit gewissen Aspekten und das Loslassen, also dass nie etwas immer stabil sein wird, weil ein Reflektor sehnt sich ja auch in Partnerschaften oder bei sich zu Hause nach Stabilität weil es natürlich das ist, was er am, am, am wenigsten oder vor allem nicht aus sich selbst jetzt erzeugen kann. Weil wenn ich mich jeden Tag fragen darf, Wer bin ich heute? Dann wissen wir, dass, dass Unsicherheit, oder sagen wir ja, Unsicherheit die größte Sicherheit ist, die er haben kann, weil er jeden Tag anders sein darf. Und wenn wir anfangen, uns zu identifizieren mit Gefühlen oder gestern war das Sakralzentrum definiert und ich habe so viel geschafft und jetzt schaffe ich das heute nicht. Und Erwartungen vielleicht an sich, an das Leben zu haben und die Dinge nicht zu nehmen, wie sie sind, weil das ist so die höchste Gabe dass wir alles nehmen, wie sie sind, die Menschen, das Leben, meine eigene Energie. Heißt das, ich habe Erwartungen. Erwartungen können nur enttäuscht werden. Und das heißt, dass ich mich eigentlich mit etwas identifiziert habe ähm, oder auch in Abhängigkeiten geraten bin, weil durch diese Offenheit und die Suche nach Stabilität haben Reflektoren ganz stark diesen, diesen, diesen Wunsch oder auch ja, das Bedürfnis, auch irgendwie abhängig zu sein, um sich mal sicher und stabil zu fühlen. Und das kann nur enttäuscht werden. Also erinnern wir uns mal alle, um mal raus zu an an toxische Beziehungen. Es kann nur enttäuscht werden, weil, weil ich halt nicht gesehen habe, was Realität war. Und wenn ich aber lerne, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, kann ich nicht enttäuscht werden. Wenn ich mich aber identifiziere oder versuche, irgendjemand zu sein, oder in Abhängigkeiten bin, dann endet das immer in Enttäuschung, das ist so wichtig.
0: Und könnte man sagen, dass jetzt gerade die Strategie eben dafür sorgt, dass er sich nicht identifiziert, weil er im Verlauf dieses Mondzykluses jedes Mal in verschiedene Aspekte, in verschiedene Transitbereiche des Außens reinspürt?
1: Auf jeden Fall. Weil durch jeden Mondzyklus und jeden neuen Transit und jede neue Planetenstellung ist ja die erste Frage, die du dir stellen sollst, wer bin ich denn heute? Wie fühle ich mich heute? Was ist vielleicht auch heute für eine Qualität da? Wenn du lernst, dein Design mit den Transiten zu kombinieren, Merk, kannst du das auch vielleicht verstehen lernen? ja, Nicht, nicht wieder identifizieren, verstehen lernen und nehmen, wie es ist, ja? Und dadurch darfst du dich ja jeden Tag oder gibst dir dadurch jeden Tag die Erlaubnis, jemand anderes sein zu dürfen, was wiederum bedeutet, dich nicht zu identifizieren mit einer Sache und dir zu erlauben, dass es anders sein darf. Und das hilft dir wiederum natürlich auch nicht in diese Enttäuschung zu fallen.
0: Schauen wir nochmal auf das Thema Reflektor und Arbeit. Hättest du da Beispiele, was für gute Tätigkeiten und Jobs es für Reflektoren gibt?
1: Ja, also man sagt so ganz klassisch, Reflektoren wären so diese feel gut manager weil sie halt ihre Umgebung wahrnehmen können und die Umgebung widerspiegeln. Also sie können Unternehmen widerspiegeln, sie können Arbeitsqualitäten widerspiegeln, weil ja die Umgebung so ausschlaggebend für den Reflektor ist. Also das Wichtigste für den Reflektor ist, finde Umgebungen, in denen du dich wohlfühlst, in Gruppen, in Gemeinschaften, in deiner eigenen Wohnung, in deinen eigenen vier Wänden, in den vier Wänden deiner Arbeit, fühlst du dich nicht wohl, dann hat es auch damit zu tun, dass die Umgebung nicht gut ist, dass da vielleicht auch was Toxisches ist. Und umso bewusster und reflektiert dein Reflektor ist ja, und das aufmachen kann und wahrnehmen kann, umso wichtiger. Und das ist so spannend. Ich habe damals, da also kann ich eine eigene Geschichte erzählen, mit einem Reflektor gearbeitet, der ein Startup gegründet hat und der, abgesehen davon, dass er super in nicht selbst -Themen war, was auch irgendwie klar ist, Leistungsgesellschaft und Reflektor passt mal nicht, ganz wichtig. Ähm, aber an dem, wie es ihm ging und wie oft er krank war und wie oft er sich nicht gut gefühlt hat, hast du eigentlich merken können, wie toxisch oder nicht funktionierend dieses Unternehmen war. Also das heißt, wenn du als Außenstehender, also gerade ich als Projektor, das weiß, was der ist und was der kann und dass es den eigentlich die ganze Zeit dreckig geht, musst du nur eins und eins zusammenzählen. Das heißt, ähm, Reflektoren sind da, um zu zeigen, was wirklich ist. Es sind so ein bisschen auch so diese Augenöffner, die dir die Möglichkeit zu reflektieren geben, die dir zeigen, ähm, wie die Realität eigentlich wirklich ausschaut. Du musst einen Reflektor in einen Raum stellen. Und deswegen so viel gut Manager und Menschen, die den Überblick bewahren, die aber auch für die Visionen da sind, die Visionen aufrecht zu erhalten, wie eine gute Welt auch vielleicht aussehen darf und wie es auch gut sein kann. Und wieder ganz wichtig, Reflektoren, ihr habt ein offenes Sakral. Also Regen Re Regeneration und Pausen, darüber ich glaube ich, ich muss jetzt nicht mehr reden, das sage ich bei jedem ähm, nicht-sakralen Typen, aber ähm, deswegen Alleinezeiten ist wichtig. Aber du bist nicht da, um auch danach zu bewertet zu werden, wie gut du bist und was du tust. Und Reflektoren neigen natürlich, wie alle anderen Nichtsakralen, immer mehr zu tun und zu schaffen, weil sie wollen anerkannt werden für das, was sie tun. Aber bei dir, Reflektor, geht es darum, stell dich in einen Raum und du tust genug, indem du präsent bist. Und indem du uns zeigst, was Sache ist. Und dann sind die anderen dran. Das ist so wichtig, dass wir das lernen. Und Leistungsgesellschaft ist halt für Nichtsakrale der Tod. Und das auch für Reflektoren, weswegen sie ganz oft krank sind und dass sie über den Körper ausleben und enttäuscht sind vom Leben, von der Menschheit, von allem.
0: Ja, jetzt wäre die abschließende Frage gewesen, wie sieht denn das aus, Reflektoren, Schlaf und Erholung? Du hast aber gesagt, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, weil da hast du jetzt genug drüber gesagt. Aber <lacht> sag doch vielleicht trotzdem abschließend noch <lacht> mal zwei Sätze dazu, damit ich diese Struktur, die wir haben, irgendwie noch äh, in die Form bringen, die es <lacht> braucht. <lacht>
1: Natürlich. Also Reflektor Regel Nummer eins: Deine Umgebung ist wichtig, 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 wichtig. Heißt auch Elektrosmog und der ganze Spaß. Ja, das, das, da bist du, du bist super empfänglich dafür, super empfänglich dafür. Das heißt, bei dir darf auch wirklich deine Wohnung, deine vier Wände heilsam sein, heilsam eingerichtet, heilsame Farben. Habe einen Ort, an dem du dich wohlfühlst. Und zieh dich oft genug zurück, auch wenn du nicht jetzt dazu neigst, in erster Linie super schnell konditioniert zu werden oder so. Aber du spiegelst die ganze Zeit und das ist anstrengend. Ja? Und wir vergessen das. Ich muss das einfach nochmal sagen. Mein nicht-sakrales Herz <lacht> möchte das sagen. Nur durch dein Sein alleine tust du schon viel. Und das kostet unfassbar viel Energie. Und jetzt bringen Nichtsakrale durch ihr Sein und durch ihr Wirken 100% an Energie mit und dann glauben sie noch 100% haben zu müssen, um zu tun, zu schaffen und zu erzeugen. Overkill, Overkill, können wir das mal, wir müssen mal so eine nicht-sakrale Folge machen, Torsten. <lacht> Nein, aber das ist so wichtig, durch dein Sein bist du wertvoll genug. Mehr braucht es nicht, versteh das. Und deine Umgebung ist das Allerwichtigste für dich. Das heißt auch, wo du schläfst, wie du schläfst, auch vielleicht in welchen Materialien du schläfst, in welchem Bett du schläfst. Ist es aus Metall, das den ganzen Elektrosmog anzieht, oder vielleicht aus reinem Holz? Weil Reflektoren ganz viel so auch diese Neigung haben zu Naturprodukten und viel versuchen, in der Natur zu sein. Und das ist unfassbar wichtig, weil da kannst du Regenerieren. Also schau auch auf genau das, dass dein Fokus immer auch ist, ist meine Umgebung so, wie ich es brauche, um zu regenerieren. Und äh, dann auch natürlich zu schlafen und Ruhe zu haben, alleine zu sein, alleine sein, dich nicht abzulenken und überall zu sein und dich weiterzubilden und zu glauben, du musst leisten. Das ist urwichtig, das ist unfassbar wichtig, ähm, das zu machen, und um das nochmal gesagt zu haben.
0: <lacht> und dich, lieber Zuhörer, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich einladen. Auf unserer Website im Human Design Lexikon, den Link findest du in den Shownotes, kannst du natürlich im Chart Chartgenerators mal schauen, welcher Typ bist du denn, welche Tore etc. sind bei dir definiert. Aber vor allen Dingen bekommst du auch einen kostenfreien Report, wo du all diese Sachen, die wir jetzt hier für den Reflektor gesagt haben, zusammengefasst in einem übersichtlichen Dokument dir einfach runterladen kannst und da dann ganz, ganz viel über dich lernen kannst. Und wir sind ja beim Thema Erholung, dann kannst du es dir bequem machen und dir das ganz entspannt zu Gemüte führen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, liebe Julia, für diese ganz, ganz wundervolle Podcast-Episode. Dir, lieber Zuhörer, danke fürs Zuhören, danke fürs Lauschen und ja, so schön, dass du dich einfach mit Human Design weiterbildest, dass du mehr in deine Energie kommst, um dann in dieser Welt wundervolle Sachen zu kreieren. Nicht umsonst heißt das Human Design Creation, was wir hier machen. Also, ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin, macht's gut. Bis ganz bald, ciao.